0: Привет! Это 12 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем. Со мной в этом подкасте был Боря. Тема валидации обширна. Мы коснулись только нескольких важных тем. Чем валидация отличается от верификации, как работает unmartialer JSON в Go и как это связано с валидацией, как сообщать пользователю API об ошибке валидации и как в этом нам может помочь RFC 7807. Приятного прослушивания!
1: Я бы хотел поговорить про валидацию. В частности, наверное, лично мне интересно про, поговорить про более такую узкую, узкоспециализированную тему валидация JSON в Голенге. Но можно начать вообще с определения, что такое валидация, верификация. Например, mm -hmm. чем валидация отличается от верификации? Вот ты как вообще понимаешь, что такое? Для тебя что такое валидация?
0: Я раньше все сваливал в одну кучу, и до подготовки к этому подкасту я как-то особо даже и не задумывался насчет термина верификация. А, ну, а так как я подготовился, то не совсем интересно будет мой ответ услышать, потому что он, скорее всего, близок к правильному. То есть, валидация — это просто проверка структурно, что у тебя данные в правильном формате пришли, а, что они по форме а, корректные. Например, если мы... При... На примере будет сразу ясно. Предположим, нам нужно валидировать номер, э, идентификатор какого-нибудь документа, например, паспорта. И по форме мы знаем, что там длина у него 10 цифр. И мы можем проверить, что действительно то, что нам пришло, это 10 цифр. Значит, это валидные данные. А верифицировать это значит проверить, а действительно ли... Паспорт с таким номером существует. Окей, okay, то есть на базе валидация
1: – это проверка на соответствие каким-то валидационным правилам. То есть есть некоторые требования, да, у тебя некоторые есть валидационные правила. И вот Если, ты, если эти да. данные соответствуют этим правилам, то данные считаются валидными. Если данные валидны, это значит, что ты можешь их дальше использовать. В случае, если данные не валидны, ты возвращаешь клиенту ошибку. При этом валидные данные не обязательно mm -hmm. могут быть точными, то есть они действительно, он может
0: ошибиться, например. Ну, как, например, адрес доставки ты указываешь, обычно это произвольное поле, и каждый может написать там все, что угодно, и верифицировать это, как правило, проблематично, например, действительно существует ли такой адрес. Это не так-то просто, нетривиальная на самом деле задача, и мало кто ее решает из тех кейеров, с которыми мне доводилось работать. Например. Ну окей, да, я, я согласен с этим, при
1: этом вот лично для меня такие определения, они довольно расплывчатые, потому что, ну вот, например, валидация это соответствие каким-то требованиям, а что если в качестве требования будет ну, точный, передавать точные данные? В этом случае как бы mm -hmm. и верификацию тоже можно будет назвать валидацией, поэтому определения вот этих процессов, они довольно в программировании расплывчаты. И мне стало интересно посмотреть, как на самом деле эти глаголы verify и validate используются. Я посмотрел в госдк, например. Mm -hmm. Verify обычно в тестах. Verify интересно. обычно mm -hmm. в тестах, да. А, Но ну, это понятно. То есть мы тестируем какую-то функцию, мы ее вызываем, у нас есть ожидаемое какое-то значение, и мы его как бы сличаем с тем значением, которое функция возвращает. То есть мы как бы, опять же, в случае, как ты сказал, с проверкой, например, города, то, точный ли город нам передают, когда мы верифицируем адрес, да? или точный ли нам передали ID-шник. Это всегда сравнение именно на точность, когда у нас есть какие-то данные, которые нам передали, данные фактические, и какие-то ожидаемые данные. А validate в основном в отношении input, там, какой-то input функцию угу. приходит, надо его провалидировать, чтобы понять, можно ли его использовать или нет. Вообще в вебе верификация, я часто встречаю, допустим, верификация имейла. То есть, например, при регистрации пользователь указывает имейл, и к нему сервер угу, отправляет да. на почту...
0: там Письмо, нужно перейти по ссылке, переходишь по ссылке, таким образом ты верифицируешь, что действительно эта почта принадлежит Да, ты верифицируешь тебе. тот самый... Или номер телефона через смс.
1: Ты верифицируешь номер телефона, который изначально ввели. Да, ты его как бы проверяешь на точность. Точно ли ввели угу. этот имейл, э -э -э точно ли ввели э -э -э номер телефона. Или, например, пароль... Ты вводишь и тебя просят ввести пароль второй раз для того чтобы верифицировать первый пароль который ты ввел то есть точно ли ты ввел первый пароль считается если смог повторить значит типа точно ну вот что касается вот этих требований валидационных
0: то вот подожди-ка а в госдк получается там используется термин verify только в тестах. Ну, в основном те, в э... тестах. Я обратил внимание, что там такой глагол verify, uh -huh. он в основном в тестах. Uh -huh. Интересно. Я вообще, честно говоря, не ожидал, что там этот глагол вообще используется. Ну, это интересно. А validate? А validate
1: в основном не в тестах. И там, честно говоря, вот мы обычно как представляем валидацию. Mm -hmm. То есть у нас есть функция, нам передают у функции в сигнатуре есть какие-то параметры, мы получили аргументы, и мы хотим эти аргументы провалидировать. Mm -hmm. И в начале функции обычно какая-то у нас валидация. В ГОСДК я обратил внимание, там могут где-нибудь в середине не знаю что-нибудь провалидировать. Поэтому, <laughs> поэтому там... В общем, э, валидация в ГОСДК я так бегло просмотрел, это проверка на то, можно ли дальше использовать
0: какие-то данные. Вообще, если, Ну, собственно, так, как и мы используем, то есть, э, ну, как правило, да, у нас такая да. shallow валидация, у меня, по крайней мере, чаще всего происходит, то есть поверхностная валидация, неглубокая, да, без э, хождения в базу, как правило, mm -hmm. быстренько проверяешь, возвращаешь ответ. Вообще, если,
1: если посмотреть в быту, как вот, ну, точнее, даже не в быту, а вот как в других областях, например, используют валидацию, верификацию, вот э, mm -hmm. я такое встречал, такой пример. Предположим, что у нас есть э, какой-то какой способ, который позволяет нам проверить качество, например, воды. И... Э, Иногда исследователи задаются таким вопросом, а валидный ли это, ли это методика, валидный ли это способ uh
0: -huh.
1: быть валидным? Здесь не в отношении каких-то данных в том понимании, как, как мы это представляем в программировании, а здесь в отношении некоторой информации, некоторого способа, способа проверки, например, качества пищи или воды. Быть валидным – это значит быть доказанным, что он действительно приведет тебя к желаемой цели. То есть, что это действительно, вот, если ты будешь применять этот способ, способ тестирования воды, например, то ты действительно сможешь uh -huh. понять, это качественная вода или некачественная. То есть, там должно быть какое-то научное исследование, возможно, какое-то доказательство. А, а верификация, это как раз такие вот, то, что ты сейчас, например, в лаборатории пытаешься тестировать воду это не значит, что ты соответствуешь вот этому протоколу тестирования. И верификация как раз у нее основная цель – это показать, что ты действительно делаешь то, что нужно делать по протоколу. То есть у тебя есть какой-то mm -hmm. ожидаемый протокол, ожидаемый способ тестирования воды, и есть тот, который ты действительно вот сейчас с этими реагентами применяешь. К ним предъявляются какие-то требования, к последовательности может быть тестирование. Ну, в общем, вот.
0: Mm -hmm. А если мы говорим, например, про API, mm -hmm. предоставляемый клиенту API, и в своей имплементации этого API ты разделяешь вот эти вот уровни валидация. Следом за ней, например, верификация или у тебя все это вместе, валидация, и верификация. в каком-нибудь У меня обычно это все в виде слоя.
1: одной функции, я ее называю validate. Я не разделяю, потому что я не вижу в этом какого-то практического смысла. Я понимаю, я хорошо, понимаю, а, например... что проверки отличаются. То есть это может, это может быть просто полезно, полезно осознавать, что в данном случае ты делаешь, например, проверку на форму. А в каких-то случаях ты делаешь проверку на содержание. То есть ты действительно идешь в базу данных, например, и смотришь, действительно ли мне что-то... Или с каким-нибудь справочником сверяешь, действительно ли этот город существует. Ну так, чисто для себя, возможно, это полезно. Но вот в коде я этого не разделяю. Я все называю валидацией.
0: Я тоже не разделяю. У меня причина там более такая простецкая, потому что формат ошибки у меня одинаковый. Что для валидационных ошибок, что для верификационных ошибок. Uh, и для клиента без разницы. То есть он просто видит, что это bad request, что там такое-то поле ошибочное, и оно, например, там чему-то там не соответствует. Uh, ну вот смотри, получается,
1: мы провалидировали. Мы, у нас обычно и у тебя вроде так, у тебя же тоже есть, да, эта функция validate. И получается, uh -huh. в ходе валидации обычное требование мы оформляем в виде OpenAPI документации. То есть у нас там есть и minlang, и maxlang, и pattern. Uh -huh. Между mm -hmm. прочим, там э, одно из валидационных правил, про которое, может быть, э, не все подумают, это как раз type. Type – валидационное правило. А оно тоже является валидационным правилом. То есть мы ожидаем определенный тип, что нам в JSON-тексте передадут.
0: Ну да, там с type слишком все усложняется, потому что тебе придется, видимо, unmarhaled тогда не в структуру, а unmarhaled в... В мэп, наверное, и уже во время анмаршлинга пытаться определить тип. То есть там сильно код усложнится. Но, в принципе, можно и решить и такую задачу. Ну, на
1: самом деле, я знаешь, как решаю. Либо писать свои кастомы. Вот смотри, вот типа. этот... Получается, если мы, предположим, работаем со структурой, да,
0: <coughs> и... Мы сейчас говорим
1: про Go. Да, мы про голенг. Если в голенге я хочу сделать анмаршлинг, то есть сделать десериализацию, то есть из текста получить uh -huh. какие-то объекты в языке программирования. И в данном случае, например, я это делаю в структуру. То э, для этого я обычно использую JSON.unmarshal, и Unmarshal э, мне возвращает ошибку. И э, uh -huh. по типу ошибки, там дело в том, что есть несколько типов ошибок, э, и по... Uh, проверки типа ошибки ты можешь понять что это например uh, неправильный тебе тип передали в JSON тексте то есть я например я например да, такую или проверку синтаксическая
0: делаю. ошибка с указанием offset то есть можно там <coughs> uh, выбрать uh, тот фрагмент uh, текста которые не соответствуют спецификации JSON, например, пользователю вернуть и сообщить, красивое сообщение оформить, что вот вот где-то здесь ошибка. А вот в этой например. ошибке,
1: которую возвращает JSON Unmarshall, там как раз есть поле, и ты можешь извлечь из этой ошибки какую-то мета-информацию о том, где она произошла. Да. Поэтому, да-да-да, в set есть, если
0: это синтаксическая ошибка.
1: Ну, это не, я не про синтаксическую, а именно про несоответствие типам. То есть, например, в JSON тексте мне передают mm -hmm. строку, а, а я ожидаю у себя в структуре, в госструктуре, ожидаю число. И JSON Unmarshall как раз вернет мне ошибку, и я по ней могу понять, что это ошибка типа.
0: В случае, если мы mm -hmm. Unmarshall в map, Причем он возвращает только первую ошибку. То есть там не получится, насколько я понимаю, сразу выбрать все ошибки, если у тебя там несколько проблем с Нет,
1: это, это не получится текст.
0: сделать, да. Он вернет тебе только одну ошибку, все верно. Ну это, кстати, тоже интересная тема. Как возвращать, ну наверное, мы к ней чуть-чуть попозже давай вернемся, вот эту тему... как сообщать пользователю о проблемах. Вот, давай давай. Вот, вот продолжим
1: по поводу структуры мэпа, мне кажется, это тоже интересно. Дело в том, что У -у -у. можно же действительно и анмаршалить в мэп, и, как ты правильно сказал, в случае мэпа ты можешь явно проверять на соответствие типу, и ты, в принципе, можешь все поля пробежаться да, и, и насобирать всем по максимуму ошибки и вернуть по максимуму mm -hmm. uh, все ошибки, если их много, с типами, uh, с несоответствием типов, uh, клиенту. Uh, ну, для этого мы будем всегда использовать, скорее всего, type assertion, uh, потому что, скорее всего, у нас будет map string uh, там any interface, и mm -hmm. нам придется приводить к ожидаемому типу и в
0: ну, это будет очень большой такой громоздкий, сложно читать. Вот код. Мне, я, мне я кажется, именно скажу. поэтому удобно
1: работать со структурой. Я обычно люблю анмаршалить в структуру, потому что она за тебя делает проверку по типам. А, вот угу. как, как ты думаешь, и вообще есть кейс, когда удобно пользоваться мэпом? Потому что, с другой стороны, мэп довольно простой, да? Тебе не нужно структуру саму прописывать, тебе не нужно писать
0: название поля, название там типа у каждого поля. Если мы говорим конкретно про unmartialing, то, конечно, удобнее в структуру. Если, мы говорим, если это, например, маленькая маленький JSON-объект, то проще сделать, возможно, в мэп. Возможно, в тестах проще в мэп сделать, да не в структуру. То есть иногда бывают сценарии, когда тебе структура может, может показаться избыточной. Если мы говорим про маршлинг, то есть обратную процедуру, то мэп я там чаще использую. Потому что не всегда тебе нужно там конкретную... Э, приводить к конкретной структуре. То есть можно э, и бывает достаточно просто использовать мэп.
1: Еще какая тема интересная. Это э, вот текст ошибки, который мы возвращаем. Я... Э, интегрировался угу. с разными сервисами, я обратил внимание, что очень часто возвращается такой текст ошибки, после которого сложно а, разобраться в причине и сложно найти решение. А, вот Недавно, например, я работал с FedEx, и а, мне вернулась такая ошибка. То есть я работаю иногда с крупными какими-то компаниями, у них большое, огромное количество пользователей, много кто с ними интегрируется, и при этом после получения ошибки тебе Недостаточно просто ее прочитать. Вот тебе вот возвращает какой-то текст, тебе недостаточно его просто прочитать. Тебе нужно обязательно там посмотреть документацию, иногда посмотреть логи, что ты именно отправлял, что за значение ты отправил. Я обратил внимание, что ну, да, про текст ошибки можно как бы говорить не только в отношении, не только про API, но и вообще в Shell, например, ты запускаешь какую-то программу, и она падает с ошибкой, и бывает очень сложно разобраться, как же ее исправить. Но, я так понимаю, угу. что большинство программистов как бы особо не заморачиваются, то есть и в тестах тоже бывает такое. Ты смотришь тест падает, читаешь а, текст ошибки и как бы ты понимаешь, что нет, надо там исходники смотреть. Без этого как бы не разберешься. Вот по твоему, насколько, а, то есть большинство людей не заморачиваются. Вот ты как считаешь, может действительно этому а, не сто, стоит так же, как большинство, не уделять большое внимание, или а, Важно там возвращать точные, супер все расписывать, текст
0: ошибки должен быть максимально подробный. Как, как вот ты думаешь? Я бы сказал так, что исходя из требований, во-первых, ну а часто требования в этой части не всегда вербализованы, то есть или как-то вообще оформлены, сформулированы. Вообще вот эта часть, что касается обработки ошибок, не так часто ее хорошенько документирует И э, здесь я немножечко отойду в сторону, э, упоминая сам Go. То есть сам Go нам навязывает обработку ошибок как важную часть контракта. Работы, например, с функцией, с методом, да? И много, там, большое количество обсуждений касательно того, что из-за вот этой обработки ошибок слишком много приходится писать такого кода, который мешает, понижает читаемость, mm -hmm. да, потому что у тебя много вот этих проверок ошибок и так далее. То есть мы видим в целом тенденцию сообщества такую, что ошибки это э, так как, ну, какая-то незначительная часть. Специально заморачиваться обработкой ошибок никому не хочется. И это же все отражается и на API, который предоставляется. То есть очень редко, вот я сам сталкивался с очень подробными техническими заданиями, но даже в них э, достаточно редко оговаривается, а как нужно сообщать пользователю об ошибках. Поэтому э, я бы исходил из потребности и ну, заказчика, например, э, минимально сообщать, наверное, о, э, об ошибке. Скорее всего, этого будет достаточно. Если этого недостаточно, то расширять уже контракт и добавлять туда какие-то дополнительные поля. Но вот тут, тут можно плавно так перейти к предложениям, то есть существуют RFC, которые предлагают конкретное Подожди, а давай ошибок, вот я как о дополу. них сообщать? Но я вот до последнего вот скажу: что даже если вы сообщаете очень подробно об ошибке, вот один из свежих примеров из нашей практики, когда мы возвращаем очень подробно красивую ошибку пользователю, пользователь, не заморачиваясь, транслирует эту ошибку в интерфейс пользователя. То есть э, тот клиент, который интегрировался с нашим API, у него там свое сложное UI, и когда мы возвращаем ошибку, он просто пользователю ее выводит так как у нас все ошибки оформляются на английском языке, мы там специально не заморачиваемся с трансляцией этих ошибок, то пользователь видит вот эту вот, собственно, ошибку. И там русскоговорящий сегмент рынка, да, там, когда русскоговорящий клиент видит ошибку на английском, там очень хорошо все было расписано, но пользователь все равно к нам обратился со скриншотом и говорит, вот мы получили вот такую ошибку. Это помогло нам быстро идентифицировать проблему, мы быстро ее разрешили и Быстро ответили, потому что в тексте ошибки было абсолютно точно, конкретно все сообщено.
1: Я пока тебя слушал, у меня тоже возникла интересная мысль. Я немножко на несколько шагов назад вернусь. Вот, то, что в Go уделяют действительно большое внимание обработке ошибок. И ты сказал, что это для большинства разработчиков из других, возможно, языков программирования, которые перешли в Go, для них это может быть не очень привычно, потому что, ну... И, и, в принципе, я с ними согласен, потому что э, чаще всего, когда мы сервис разрабатываем, он обычно, вот если посмотреть, какие инструкции будут выполняться, то, скорее всего, там будет использоваться вот этот control flow, так называемый, вот как будет, <coughs> как, как, mm -hmm. как будет работать, Success какие стейтменты, э, какие... Стейтменты будут выполняться. В основном они а, будут какой-то успешный. Чаще всего работает по успешному кейсу. Не по не да. по ответвлению ошибки, а по успешному кейсу
0: отрабатывается. Ну, сервис. потому что бизнес заинтересован в извлечении прибыли, а прибыль связана с тем, что, скорее всего, у тебя успешно все это синтегрировано, и запросы проходят как надо. Потому что там 99 да, я, я, тоже думаю, я тоже думаю, что успешных ответов. в
1: большинстве случаев сервис будет работать не по ответвлению ошибки. Ошибки, а чаще всего будет вот по нормальному, по успешному кейсу отрабатывать. Но когда угу. происходит в, тех, в том небольшом проценте, когда происходит ошибка, то, а, то там иногда возникает такая комическая ситуация. <laughs> то есть программист, который получает эту ошибку, он не понимает, что, как ее исправить. Он может обратиться к программисту, который как бы создал этот сервис, и тот по тексту ошибки тоже не понимает. как И вот они вместе сидят. И пытаются разобраться, что же это за ошибка такая, что же случилось, как можно там все поправить.
0: Ну, надо по какому-то reference ID или instance смотреть ID, или логи, trace ID, куда-то там да,
1: исходники смотреть. И а, меня немножко удивляет, почему а, ведь, почему так происходит. Ведь можно же достаточно добавить немного информации в текст о ошибке, как
0: сразу как бы все упрощается. Uh. Потому что это нудотина Тебе надо постоянно там миллион ошибок надо все это формулировать как-то четко, а это, ну, как бы... Ну, смотри, ну скучно. ты можешь не придумывать термины. Бери термины из OpenAPI
1: документации. Предположим, ты вот эти валидационные правила оформил, но ты от, оттуда можешь термины и брать. Ты же, раз ты оформил какие-то правила, ты, скорее всего, в коде проверяешь на эти правила, и ты можешь... В принципе, вот я подумал, какой в идеальном мире, какой должен быть текст ошибки, что туда можно написать. Наверное, важно написать, где она произошла. Ну, то есть, мне кажется, это несложно, правда? Написать поле, например, JSON-путь указывать. То есть, поле, в котором произошла эта ошибка. Затем можно, например, очень полезно, когда в тексте ошибки содержится само значение неправильное, которое ты получил от клиента. Ну, чтобы, например, клиент получает текст ошибки, и ему не нужно в логи лезть. В логи лезть, чтобы посмотреть, что же он на самом деле передал. А иногда по тексту сразу понятно. Вот ты смотришь, что ты передал, и ты сразу понимаешь, блин, ты, я понимаю сразу, в какого, где в коде я что-то неправильно написал, где я напутал. То есть, вот просто достаточно посмотреть на значение, которое неверное, и все как бы, вот весь процесс дебагинга ускоряется. И еще важно передавать то самое эволюционное правило, которое было нарушено. Например, если это паттерн, то можно написать, что за паттерн. И вроде бы, вроде бы это несложно сделать, но я такое вообще редко встречаю <laughs> в каких API. Не знаю, может ты где-нибудь ну, это встречал? Мы приходим к
0: тому, что, скорее всего, все это решается кодогенерацией. Mm -hmm. а, то есть у тебя есть хорошо оформленная Open OpenAPI документация, и по ней достаточно легко написать свой кодогенератор, который именно так, как тебе нужно, оформляет и ошибку возвращает, валидирует это все. И тут мы приходим, кстати, к другой интересной теме. То есть существует же целый RFC, который говорит о том, как правильно оформлять ошибку. RFC так и называется Problem Details for HTTP APIs. То есть прям вот Точнее, некуда. RFC под номером 7807. И, собственно, я читал пару раз это RFC. Угу. Как бы оно для меня служит некоторым таким референсом. Но вот точной, полной а, имплементации, адаптации в своем API а, с теми API, с которыми мне доводилось работать, я ни разу не встречал. Чтобы кто-то вот целиком взял на вооружение вот именно это RFC и его реализовал. Возможно, она такое и есть, просто я не встречал. Но даже работая с крупными компаниями, с крупными API, э с большими сложными э решениями, мне не доводилось, например, видеть э вот непосредственно эту имплементацию. Э что ты думаешь по поводу этого RFC? Как стоит к нему относиться вообще к этому RFC? Взять ли его, брать ли его, знаешь, за какое-то правило? Э который вот нужно точно-точно следовать.
1: Один из авторов этой RFC, если я правильно помню имя, фамилия, это Марк Ноттингем. У него есть блог.
0: Вот сейчас я прямо проверю. Ага.
1: Да, можешь посмотреть. У него есть блог. И... <laughs> в общем, он, он да. был автором в том числе и RFC по HTTP. И mm -hmm. ему иногда после того, как он там поучаствует в работе, какого-то RFC, после того, как RFC появится, будет опубликовано, ему спустя какое-то время очень часто приходит, как он сам признается, очень много писем, когда люди спрашивают, вот у тебя в RFC написано так, а как вот на самом, деле, на самом деле делать? То есть есть несколько вариантов. Иногда можно... это
0: а касательно каких тем? Ну, где, например, а,
1: вопросы касательно а, статус-кодов, которые можно возвращать. Вот там ему приходили письма, например, он признавался, что... прям очень много писем. Что а, кто-то предлагает, а, например, из разработчиков а, какие-то свои статус-коды использовать. А кто-то угу. а, не понимает, вот ему использовать, например, 400 или 422-й. Или там, ну, ну в общем, короче, ты можешь по-разному прочитать, по-разному понять в RFC смысл какого-то статус-кода. Например, конфликт. Конфликт в каком случае надо возвращать. И каждый программист, он как бы старается, вот это, возможно, такая особенность профессии, он старается следовать инструкциям. Вот умные люди как бы разработали стандарты, да? Ну, он mm -hmm. не просто так же существует. Важно вот следовать и делать правильно. Хочется, создавая свою программу, сервис, сделать сразу правильно. И многие как раз вот стараются понять, какой, например, статус-код им использовать. И я не удивлюсь, если и про problem details
0: у него тоже пришло много вопросов. <laughs> Мне кажется, вот он... Кстати, ты упомянул 422 статус кода HTTP. Это unprocessable content. Предположим, что у вас все приходит... Например, вы ожидаете определенный контент-тайп, а приходит что-то другое. Ты вообще когда-нибудь возвращал 422-й код? А, я слышал, что его... Я не возвращал, я слышал,
1: что его возвращают очень часто в Ruby on Rails, кажется... Кажется, в этом фреймворке он часто используется. Смысл в том, что 400-й статус-код обычно возвращает либо для каких-то других ошибок, знаешь, такая дефолтный статус-код для дефолтных ошибок, либо когда у тебя синтаксический, например, JSON неверный, синтаксически. Ну, например, там забыли в конце фигурную скобку. А в случае, если у тебя все синтаксически верно, но... Uh, именно проблема к контенту, к содержимому самого верного JSON. -а. Предположим, там обязательное какое-то поле, uh -huh. а ты его не, пер не передал. Или любые другие валидационные правила, по длине, по паттерну. И вот тогда нужно сказать, что я не могу типа обработать этот контент. Uh, передай мне другое, нужно
0: другое содержимое. Я, кстати, налажал, неправильно сказал. Если тебе неправильно контент type приходит, это 415 Это media type который я тоже никогда не использовал.
1: 415 я использовал, статус-код. Я... Давай, знаешь, может быть, в следующий
0: раз. Нет, но это тоже имеет отношение к валидации, это интересно. Угу. А, то есть, и как ты возвращаешь просто 415 статус-код и какой-то текст пояснительный или Нет. Просто мне даже интересно, вот я, например, никогда не использовал 415, именно чтобы я сам руками написал, что вот мне прислали XML, а мне надо JSON, что-то не тот контент тип и я пишу 415.
1: Uh, — Ну да. ты, uh, Когда я его использовал, это было uh, сделано, как мне кажется, по глупости. <laughs> просто, просто я увидел, что есть такой статус-код, uh, это было давно, и я такой... И... — Надо же делать все ну, по инструкции. Да. — я, я же, Если я есть, же принимаю значит, JSON, вот. то есть, uh, а вы мне какой-то там странный... То есть они мне, конечно же, клиенты имеют в виду, они мне все, все равно передают, передают JSON в баде. Но э, ведь контент-тайп э, — это обязательное поле, и в каждом реквесте оно присутствует. И я такой, надо mm -hmm. мне его проверить. А там иногда бывает текст-плейн. И я в ответ говорю, неправильный контент четыреста 415 ошибка. То есть очень-очень такие жесткие требования были в моем API, когда я еще проверял и контент-тайп. Сейчас я вообще не проверяю. Мне совершенно это неинтересно, потому что я всегда принимаю один и тот же контент -тайп. Но раньше у меня такое было. И еще я интегрируясь с некоторыми сервисами крупных компаний, и некоторые из них тоже проверяют контент-тайп. То есть они прямо... Э, и причем они возвращают вот недавно, там не знаю, несколько месяцев назад у меня была такая ошибка, они мне возвращают такую ошибку, что я даже не могу понять, в чем дело. То есть э, э, у них просто... Ты имеешь в виду,
0: что статус-код это... Они другой статус-код, они 200 всегда возвращают а -а -а.
1: статус-код, но Значит, они не, не используют 415. Но при этом они валидируют на контент-тайп содержимое, контент-тайп хедера. А...
0: Ну, это, скорее всего, там какой-то адаптер с какого-нибудь swap в да. JSON, и поэтому там у них 200 всегда статус-код, что-нибудь типа такого я почти... Да -да. А -а Уверен, а что вот это и так. Хорошо, а возвращаясь к Марку Ноттингему, и ты говорил о том, что ему часто пишут про задают вопросы.
1: Я, я а... прочитал его статью. Мы можем более подробно
0: mm -hmm. как-нибудь потом об этом
1: поговорить. Uh -huh. Но Ладно, смысл в том, что он, типа, общий смысл, типа, расслабьтесь, используйте как можно меньше статус-кодов, и, в общем, не стоит придавать этому такое очень серьезное значение. Самое главное в статус-кодах это класс респонса, то есть это первая цифра, вот ей следует соответствовать. Еще важно о статус-кодах задумываются, когда, знаешь, с тобой будут интегрироваться а, клиенты, которые генерируются автоматически. И они, например, а, ну, учитывают некоторые статус-коды и автоматически как на них реагируют. Не знаю, там, например, получает 429 же, да, если там too many requests. Ну, да, если too many 429. requests, то, например, этот клиент может пореже отправлять тебе реквесты. Предположим, автоматически. Ну и тебе нужно учитывать а, вот эту особенность а, клиентов, которые с тобой интегрируются, и ты тогда можешь а, как бы
0: немножко заморочиться и побольше статус-кода в своем API переписать. Uh -huh. Ну хорошо, а вот мы сообщаем клиенту, ты говоришь, мы берем а, из OpenAPI спецификации и формулируем текст, максимально приближенный к а, тем требованиям, которые мы оговорили в э, документации. А помимо какого-то дескрипшена, условно говоря, проблемы, ты еще что-то сообщаешь пользователю? Ну, вообще я обр обратил внимание, что вот текст
1: ошибки, валидационный текст, он похож на тот же текст, который мы возвращаем при тестировании. Или примерно тот же текст, который мы возвращаем при логировании. То есть это такие схожие mm -hmm. вещи, когда мы записываем, передаем какой-то фидбэк об ошибке. И обычно, помимо вот этого валидационного правила, мне кажется, важно указывать, где оно произошло. Ну, желательно точнее сказать, что вот в этом поле uh -huh. а, вот такая-то ошибка. И важно еще передать само значение, то есть, как мне кажется, то, которое нам передал клиент. Вот неверное значение тоже, почему бы его туда не добавить в текст ошибки, если оно не очень длинное и не очень большое. Uh -huh. Например, тебе передают пустую строку, поэтому я, например, в своем тексте ошибки, это если это текст, то я его оборачиваю в одинарные кавычки, потому что если это пустая строка, ну, чтобы это было видно, я что, если переводить на русский язык, я примерно возвращаю следующее, что э, вот в этом поле ты мне передал такое-то значение, а нужно э, вот чтобы это значение соответствовало вот таким-то правилам и как бы вот э, тот, кто читает эту ошибку, ему достаточно посмотреть на этот текст, чтобы понять, как ее можно исправить. И при этом ему не нужно смотреть ни логи, ему не нужно лезть в документацию. Некоторые документации бывают там 100 страниц, и там бывает сложно разобраться в ошибке.
0: Слушай, ну хорошо, а это не для машинной обработки в произвольной форме строка, для чтения, скорее всего, человеками, а код ошибки, например... Ну, э, я стараюсь
1: сначала писать без кода ошибки, потому что обычно там...
0: Э, обычно клиентка Ты прям стараешься. Звучит, <звучит> так, как, как будто бы вот очень хочется, но стараюсь Я стараюсь
1: делать по минимуму, да. То есть у меня э, такой подход. Uh -huh. Я бы хотел делать по минимуму, и вот если уже просят и клиенту прям очень нужно, тогда я добавляю э, код ошибки. Но код ошибки, вот, как ты считаешь? Вот, я часто встречаю числа, например. <смех> Мне, я не понимаю, почему нельзя использовать строковую константу, где прям э, на человеческом языке прописать, э, ну, что пошло не так. Например, там, неправильный адрес или неправильные, там, габариты
0: или, или что-то еще неправильное. Ну, я абсолютно так же и делаю. То есть, э, последние, там, где-то полгода и больше... У меня это э, называется не код ошибки, а title в соответствии с как раз вот с тем, вышеупомянутым в RFC. Uh -huh. Там как раз предлагается, что нужно использовать атрибут с названием title для машинной обработки. И там ты как все равно по-человечески как бы формулируешь, да, э, но ну, очень коротко там. Два-три слова через пробел э, в нижнем регистре пишешь там, не знаю, неверное тело ошибки, ну ой, тело запроса, uh -huh. э, инвалид. Баде, например. Мне кажется, это хорошая вообще штуковина. То есть, в конце концов, чаще всего машинам-то по барабану там экономить на байтиках, ну, редко сталкиваюсь с такой проблемой. Да, там лучше тогда вообще, может быть, перейти на GRPC, если идет вопрос о терабайтах данных, там, минуту, да, там, ты уже думаешь о том, как экономить в том числе на этом. Но часто... Об этом речи не идет, поэтому лучше сделать какую-то более человекочитаемое, в том числе и коды ошиб... ошибок. Да, и что можно, например, какой-то ввести новый код ошибки, и а, вот этот всегда ментальный мэппинг делать, его намного а, менее удобно это делать, чем вот если ты прям получил, смотришь влоги и понимаешь по тайтлу, твой клиент, ты, например, вводишь новый тип ошибки, а, и он по тайтлу может понять, о чем идет речь не обращаясь и не копая глубоко в документацию. То есть представляй себя на место клиента, ставь, ты получаешь какую-то ошибку, ты по тайтлу все либо понимаешь, либо видишь какую-то цифру, условно говоря, и так, понимаешь, что тебе нужно найти этот, где там эта документация лежит, зайти туда, посмотреть, что это значит. И... Да, то
1: есть она называется как это бы для машинной обработки, но часто ее будут люди читать. Конкретно программисты. Да, <смех> и программисты. И как бы это совсем нечитабельно, когда у тебя... Хотя, может быть, с другой стороны, когда у тебя прям миллион, знаешь, ошибок, статус-кодов, и тогда для каждого ну, да. имя придумать — это то еще занятие.
0: Ну, тебе в любом случае нужно будет в документации. Это как раз наоборот. В больших системах, вот то, что сталкивался, по крайней мере, я, там прям достаточно подробно по каждой ошибке, а иногда бывает даже и страничка, на э, отдельная веб-страничка с описанием ошибки э, с кейсами да там с какими-то комментариями клиентов но ну, с комментариями я уж прям такого не видел но вот э, э, крупный курьер э, крупная курьерка в сша э, что же это было то ли питни баус то ли еще какая-то другая у них прямо на каждый код ошибки была своя отдельная страничка с описанием. Иногда это было короткое описание, но иногда это было достаточно подробное описание причины ошибки, как ее поправить и так далее. Вообще хорошая, кстати, техника. В RFC тоже предлагается что-то подобное делать. То есть можно специально добавлять URL к коду ошибки, да, к тайтлу. Если выполнить дереференс этого URL, перейти, собственно, по, этой, по этому адресу, то там можно почитать что-то подробнее. Это удобно в том смысле, что если ты понимаешь, что тебе захочется, возможно, расширять, дополнительно углублять, да, там, больше проинформировать своего клиента, то это вполне себе, возможно, полезная практика. Но здесь
1: такая интересная мысль, что хочется иногда какой-то айдишник, да, скинуть для этой ошибки. И ты вместо этого да. можешь какой-то скинуть URI, использовать не UID, например, использовать идентификатор, а URI. Mm -hmm. uh, то есть URI это тоже Uniform Resource Identifier. То есть у тебя есть некоторые ресурсы, да. и URI можно использовать для чего угодно, даже там для несуществующих каких-то вещей, для чисел можно использовать, создать URI, для телефона. То есть вообще mm -hmm. вот этот URI RFC, он позволяет идентификатор для чего угодно создать. И почему бы тогда не использовать вместо UID Использу... почему бы не использовать URI и почему бы не сделать такой URI по которому если ты перейдешь то да. ты увидишь сразу там свой request, Реквест, request response
0: там ошибка да. вот это вот золотая мечта это вот я все хочу у нас это все реализовать потому что у нас вот например были кли... есть клиент который правда исправился который не логировал свои запросы и часто в случае проблемных ситуаций обращался к нам и спрашивал: мы вам что-то там отправили. Можете посмотреть, что и сказать нам, что мы вам отправили, и что вы нам вернули. То есть у них они хотят получить свой реквест и свой ну, наш респонс. Хотя теоретически у них должна быть своя система логирования, но вот ее нет. И мне очень прям жгучее желание было вот как раз добавить вот такой инстанс в RFC, о котором мы только что говорили. 7807, там как раз есть предложение на этот счет, вот такой атрибут, instance называется, это как раз URI, то есть можно сделать так, чтобы пройдя по этому URI, можно действительно открыть какую-то страничку и там детали, запрос-ответ. Uh -huh. Тут возникает вопрос там безопасности, да, там нужно еще дополнительно как-то скрывать, нужно, чтобы именно поэтому этому URI мог пройти, скорее всего, только э, один клиент, и что он должен быть стейл, э, да, там, э, ну, то, точнее, с экспирейшеном каким-то, то есть он должен прекращать... Ну, это все решаемые лично детали. Доступным. Да, это все решаемо, но вот удобная такая штука была бы, и, может быть, когда-нибудь мы запилим такую штуку.
1: Ну, если в этом будет э, потребность, да, можно будет сделать.
0: Да. Была вот потребность, и прям очень хотелось сделать. И я вот когда читал RFC, мне прям вот очень хорошо легло именно вот это предложение из этого RFC. Слушай, а вот сейчас, например, по прошествию времени, как бы таких клиентов у нас сейчас нет, все, uh -huh. все стали суперграмотными, все все сами самостоятельно логируют. К нам уже перестал валиться поток запросов с саппорта, и уже как-то потребность вроде как и отпала.
1: Дело в том, что мы сейчас вот только что говорили о том, как важно возвращать точные, ясные, понятные ошибки. Но э, э, фишка в том, что не зная, как происходит JSON джейсона ПГО, э, не всегда получается возвращать такие качественные фи качественный фидбэк. <связь> а, вот... Э, я хочу тебе такую небольшую, очень такую прост, простенькую задачку задать. Смотри, предположим, у тебя есть структура, и у нее есть, например, поле age, возраст. И это тип, например, число, integer. И предположим, да. что ты, ты, ты получил какой-то реквест, какой-то JSON-текст. И ты этот текст маршалишь И ты смотришь, ты выводишь на печать структуру. И э, на печати ты видишь, что вот ты получил как бы после анмаршинга структуру, у которой h возраст равен нулю. И, соответственно, тебе вопрос. Mm -hmm. э, вот э, какой JSON тебе передали? Можешь ли ты по этой структуре полностью точно восстановить тот текст, который ты получил? Э, ну, какое значение было у поля h?
0: Ну, нет, конечно. Да, в этом... Потому что у тебя h в JSON мог быть... 0, ну то есть действительно передали да. 0 у тебя этого поля могло бы не быть вообще. А почему тогда 0? И у тебя почему? это мог скорее всего еще быть 0. А почему
1: да, почему если тебе не передали возраст, почему все равно у тебя 0 в структуре?
0: Ну так запилено encoding JSON в стандартной библиотеке Go то есть он возвращает 0 value ну да. Там даже не столько он
1: возвращает... он инициализирует да, поля да, структуры zero Он инициализирует
0: zero value.
1: Если там ничего нету, то там да. будет ноль. И, а если да. null, и вот интересно, как на null тоже реагирует. То есть, э, валидный JSON-текст — это просто слово null. И каждый может у себя в коде э, проэкспериментировать. То есть, ты просто э, берешь текст, в котором есть одно слово null. Это тоже будет валидный JSON-текст. И ты его можешь заанмаршлить, например, в какой-нибудь интеджер, в число, ты тоже получишь ноль. Если ты анмаршлишь его в тип строку, переменную тип строка, то ты получишь
0: пустую uh -huh. строку. Меня больше всего удивило, в... ну вот я не читал JSON-спецификации, она мне всегда казалась простой, я думал, зачем на это тратить время, но оказывается, что в спецификациях говорено и то, что валидный JSON-документ может содержать, например, два объекта. Да, может содержать два. Валидным JSON-документом,
1: JSON-текстом, это называется JSON-текст по спецификации, угу. валидным JSON-текстом может быть просто число. Валидный JSON-текст это массив, например. При этом массив может состоять из разных типов. Там может быть и число, и строка. Это тоже валидный массив. И, и да, и это может быть как бы стрим, вот поток объектов. Это тоже валидный JSON.
0: В общем, ты мне рекомендуешь прочитать. Э, она специ... небольшая. Она, Я знаю, что она ты очень простая ага, на самом небольшая, деле. Да, да. Небольшая не спецификация. Гляну.
1: Валидный JSON текст это, это, например, объект, у которого э, есть повторяющиеся имена. Например, name Артем, name Борис. Это тоже валидный uh, JSON будет объект.
0: Да, и как оно анмаршилится и ляжет в структуру? Uh, Там
1: последнее используется значение. Последнее значение. Uh, да. Примерно также же обрабатывают uh, JSON текст и Postgres тоже. Он uh, игнорирует эти duplicate value. И, насколько я, если я правильно помню, он использует тоже последнее значение. В общем... Uh, вот к моему вопросу, который я тебе задавал про возраст, про age, смысл, этот, смысл этого вопроса в том, чтобы показать, что... Golang структура – это неточное отражение JSON текста. По ней бывает невозможно восстановить. И представь, что у тебя в OpenAPI документации прописано следующее валидационное правило. Возраст обязателен, и минимум, что могут передавать, это единицу. Ну, то есть один год, там, два года, три года. И uh -huh. вот ты, например, разработчик, и ты получаешь ноль. Ты должен написать какой-то
0: валидационный текст ошибки. Обычно, ну, что, что стоит ожидать? Мы сделаем по-простецки. Так и напишем, что давай-ка передавай минимальное значение такого-то поля. Единичка. Да. А, а, и, и представь,
1: что такой текст ошибки получает разработчик на другой стороне, который отправлял тебе JSON, в котором возраст был нул или вообще возраст отсутствовал. И он смотрит такой по тексту так мне как бы у сервера говорит, что я передал им ноль, а ноль запрещен. И, и такой, а где его передал?
0: Поэтому не надо, наверное, формулировать так, что там указывать, вы передали такое-то значение, передайте, пожалуйста. Хотя это офигенно удобно бывает. То есть в тексте ошибки писать, какое значение передал клиент, и почему... И пояснение, что ожидает Но в данном сервер. случае ты Это ты пишешь... удобно. Поэтому можно просто проигнорить, наверное, и все равно написать ему, вы передали 0, а, минимальное значение 1, например. Ну да, и он будет пытаться понять в коде, где он передал 0. Он будет
1: пытаться... Да. Он же такой... Да я же точно вижу, что я вообще не передавал поле. Он залез в логи. Потом он такой думает, наверное, какой-то middleware там вмешался в работу.
0: Да нет, я думаю, опытный разработчик. Такой, ладно, буду передавать там минимум один. Наверное, наверное, мало кто думает, вот
1: когда получает такой фидбэк об ошибке, мало кто думает о том, что эта ошибка, она не точная. Все вот принимают ее за правду и с таким, знаешь, с такой предпосылкой относятся к тому, что, ну, как бы я действительно передал а, ноль.
0: Я, знаешь, я... Ну, слушай, идеальную систему сделать э, сложно. Идеальное в идеальном решение. кейсе как я должно быть? Вспомнил... В идеальном кейсе должно быть следующее. Я вспомнил очень интересную э, историю. Uh -huh. а математика совсем ну, короткая. Давай. история. я вот посмотрю в ютубчике канал... Один математик рассказывал, что он неэффективно расходовал свое время. Это, говорит, одна из его главных ошибок. Знать все невозможно. И э, он уперся в проблему и говорит, я ее прям вот пытался до глубины э, раскидать. И говорит, что потратил две недели на решение проблемы. Оказалось, это опечатка была. Mm. Ну, я к тому, что э, э, ожидать, что прям система, с которой ты работаешь, она идеальная. Наверное, это неправильная изначально предпосылка, скорее, знаешь, с определенным допущением. То есть мы понимаем, что если система что-то говорит, то не факт, что это именно то, что есть. Я, самом знаешь, деле. я, я недавно тоже с
1: сталкнул, столкнулся с таким багом, я получил ошибку, и я, когда вижу, что что-то идет не так, я думаю, что, скорее всего, я в чем-то был неправ. И э, я потратил какое-то время на дебагинг этой ошибки. Я влез, э, там был сложный хендлер, э, там сложная просто логика. И э, я много времени потратил, чтобы продебажить, и в конце концов я понял, что все работает правильно. Просто мои ожидания были неверные. И э, э, это, конечно, было удивительно.
0: Ну, в итоге я сказал, я, может быть, такой, знаешь, подвести какую-то черту промежуточную, итоговую, я бы вот конкретно в том случае, о котором ты говоришь, возвращал бы да, вы передали ноль. <свят> или возможно, еще можно общее сформулировать, да, чтобы избежать вот именно этого казусной ситуации просто говорить, минимальное значение для такого-то поля. Ну ты
1: забегаешь вперед, да немножечко, я, я сейчас расскажу, как я сейчас делаю то есть на самом деле я пытаюсь возвращать этот точный фидбэк но для начала я бы хотел сказать, как вообще в идеальном мире должен, должна, должен был бы выглядеть текст ошибки. В случае, если нам... Как мне бы... Как, как нам В случае хотелось. с возрастом, да. Если бы нам возвращали ноль, а минимум один, тут все просто. Мы в структуре видим ноль, и мы как бы говорим, ноль запрещено, давай а, минимум возвращай один. Если он нам не возвращает, а, вообще не передает возраст... А, Тогда мы э, передаем клиенту ошибку, что это поле обязательно. Если нам клиент передает нул, то мы говорим, что ты нам передал нул, нул запрещено передавать. Передавай не нул, а передавай числа. То есть, вот это был бы точная ошибка. Ну, вот
0: этот интерес... Да, это, но для реализации этого потребуются свои кастомные типы писать со своим JSON методом. я это сделал.
1: Я в одном из сервисов. И как? Я, короче, создал практически для каждого типа, создал кастомный тип. У меня в этом кастомном типе был метод JSON, который автоматически вызывался json.unmartial функцией. И а, у каждой кастомной, а, кастомного типа, это была структура, у него был а, флаг а, там, set, флаг null и какое-то значение. И я по ним мог понять. Mm -hmm. Если, допустим, set, значит, мне передали это поле. Если null, значит, мне передали null. Но если мне передали, и это не null, то это точно value. И я обращался
0: непосредственно к value. Но... А, ну, а самый главный вопрос, у тебя стояла задача от клиента сделать такой фидбэк? Нет, у меня от клиента
1: а, не стояла а, задача, но я...
0: Зато было интересное я упражнение. Я хотел да?
1: сделать максимально точный фидбэк, я, хотел, я не хотел uh -huh. отвечать, что у меня ноль, и там типа, а на самом деле это нул, или вообще ничего не, ничего не передали. Мне хотелось точно возвращать а, ошибку. Но мне этот подход вообще не понравился, потому что, потому что у меня очень много было селекторов. То есть мне очень часто приходилось обращаться, вот, писать точка там, Допустим, если у меня вложенный какой-то request, там вложенная, знаешь, такая структура, то у меня очень много вот этих value, вот этих селекторов. Просто огромное количество текста было в коде который отвлекал, который не привносил никакой пользы. Он не позволял мне лучше понять, что происходит. Он просто меня отвлекал. И мне постоянно приходилось вот этот value. Ну, я использовал просто букву web, но чтобы просто сократить а, а, длину строки в коде. Но все равно это было... Mm -hmm. это, с этим было неудобно работать. Если я такую структуру хотел влог вывести, то там вообще была такая мешанина. Это просто было нечитаемо. И я понял, что для меня читабельность моего кода важнее, чем э, фидбэк, точный фидбэк для клиента. Потому что я и так возвращаю какой-нибудь фидбэк, пусть не точный, в некоторых кейсах, не всегда. Но в некоторых кейсах у меня фидбэк получался не точный. Я понял, что вот я не хотел жертвовать читабельностью кода, что для меня это была слишком большая цена для того, чтобы добиться очень точного фидбэка. И, ну, с другой стороны, мне не хотелось возвращаться и к старому тексту ошибки. И меня осенило, <смех> для меня это тогда показалось гениальное, хотя это очень простая мысль, что в случае, когда у меня вот это h возраст обязательный, и в случае, когда там запрещены нули, я так и пишу, когда я вижу себя в структуре 0, я так и пишу, что нул слэш там 0 запрещены или тебе необходимо обязательно там передать возраст. Ну, то
0: есть я вот эти все три кейса сразу прописываю в тексте ошибки. Я тебе подалю масло в огонь, а что если, например, h0 это валидное значение, но а тебе нужно различать 0 и 0? Нет, мне тогда в этом случае...
1: Смотри, в этом... Смотри... Тогда тебе по-любому Смотри, в этом, в этом случае, вот, вот если вернемся немножко про мой кейс первый, когда это обязательно, и ноль это да, неволимое. Хорошее 0 решение. Ноль в этом случае в структуре будет как раз таким, знаешь, значением, который говорит о том, что вот эти какой-то из трех кейсов, которые мы описали, вот был, было такое нарушение, вот была такая одна из трех ошибок. Потому что 0 в данном случае это то самое значение, по которым я могу понять, что мне что-то передали не так. И там причем три варианта. А в случае mm -hmm. вот то, что ты говоришь вдруг 0 это валидное значение, получается, что 0 уже не может играть роль вот этого как бы такого сигнального значения. И мне нужно что-то другое. И в качестве вот этого что-то другого можно использовать nil. То есть для этого нужно тип данных сделать pointer, указатель на integer. И тогда, если ты получаешь nil, ты понимаешь, что а, вот эти два кейса неправильных, возможно, клиент допустил. Либо он не передал мне поле, либо он а, передал мне null. Кстати, да, с И, в случае, на, и в случае на nil я пишу в тексте ошибки, что а, это поле обязательно, вы мне его должны передать. Или... Нул запрещено передавать. То есть, опять же, очень простое, мне кажется, элегантное решение, которое не требует кастомных типов, не требует Unmarshall JSON методов и какого-то вот сложного микрофреймворка, который мне пришлось создать. Коротко, вывод такой, что мне кажется, что точности фидбэке добиться легко, что стоит этого делать, стоит это делать хотя бы для того, чтобы вот к программисту как можно меньше обращались клиенты, которые с ним интегрируются, с просьбой помоги решить эту ошибку, мне непонятно. То есть а, тип, мне лично несложно добавить какую-то мета-информацию, когда я пишу а, validate свою функцию. И я понимаю, что а, Благодаря этому с клиентом мне придется меньше контактировать по, по интеграции, меньше ему помогать со мной интегрироваться. Когда в фидбэке ты прям четко все расписываешь, где ошибка и как ее исправить.
0: Вы прослушали двенадцатый выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему, отправив запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами, и до встречи через неделю.